0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista La Roca Esperamos que sea de bendición para tu vida Vamos a leer eh, primero la palabra Para luego orar y desarrollar el tema Y dice la palabra en el verso 18 Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo Contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos Que con su maldad obstruyen la verdad Me explico lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se le oscureció su insensato corazón, «Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira» adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Verso 26. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres... Dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros, hombres con hombres, cometieron actos indecentes y en, uh, y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Verso 28, además como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación están repletos de envidia y homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desdeales, insensibles, despiadados. Saben bien que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Qué palabras tan grandes y gruesas en Romanos 1, 18 al 32. Acompáñame a hablar, por favor. Padre, gracias por esta tarde, gracias por esta iglesia, gracias por esta Tu Palabra, Señor. Tu Palabra, Señor Padre, que nos anima Tu Palabra, que nos reconforta, Señor. Tu Palabra, Señor, que nos edifica, Señor, con la verdad. Padre, que esa Tu Palabra sea expuesta, Señor, que seas Tú, Señor, cambiando vidas, Señor, que seas Tú, Señor, alentando nuestros corazones, que seas Tú abriendo nuestros ojos, que seas Tú, Señor, ayudándonos y que, Señor, que esta Palabra, Señor, llegue, Señor, y transforme vidas Aquel que la necesita, Señor. Tu amor es sin igual, Señor. Tu amor es necesario, Señor. Tú eres necesario, Padre. Te alabamos en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Están despiertos, Carlitos? ¿Están despiertos, no? Bueno, así que hermanos, dos puntos que vamos a ver en el bosquejo de Romanos 1, del 18 al 32. El primero lo vamos a ver del el verso 18 al verso 23 y le he puesto como nombre la ira de Dios revelada a la humanidad. Luego del verso 24 al verso 32, el abandono de Dios. Y Pablo, en esta carta a los romanos, básicamente acusa al hombre como género del pecado que lo obstruye y lo aparta de Dios. Y podemos decir con mucha seguridad que hoy en día ese mismo pecado sigue apartando al hombre de Dios. Con estos versículos Pablo básicamente lo que quiere es que entendamos lo oscuro y lo profundo y lo sutil que es el pecado. Y que si no entendemos esto, si no entendemos el pecado, básicamente no vamos a entender la gracia de Dios. Si no entendemos verdaderamente el pecado, va a ser imposible, imposible, grave es esto, va a ser imposible entender Filipenses 1.6. Este versículo que es básicamente base, es, es parte de la esperanza cristiana y dice, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Si no entendemos verdaderamente lo oscuro y lo sutil y lo profundo que es el pecado, no podemos entender este versículo. No podemos entender eh, que el que comenzó la buena obra en nosotros la irá perfeccionando. No se puede. Ahora, este mundo necesita entender verdaderamente qué tan oscura está la cosa en el mundo en el que vivimos hoy en día no quiere apreciar la luz pero la realidad es que este mundo no quiere apreciar la luz porque está tan acostumbrado a las tinieblas está tan acostumbrado a vivir en la oscuridad que la luz le fastidia la luz le estorba pero qué bueno que la luz le estorba ¿sabe por qué? Porque Juan 1.5 me dice, esta luz, es decir, Cristo, resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Así que mientras al mundo le incomode la luz de Dios, ellos podrán decir lo que se les dé la gana, pero la luz de mi Dios nunca la van a poder extinguir. Y su responsabilidad y mi responsabilidad, hermanos, es grande porque este mensaje es luz que resplandece en las tinieblas, este mensaje es luz que resplandece en el mundo oscuro en el que vivimos hoy en día, este mensaje es luz para el mundo desordenado en el que vivimos hoy. Y la responsabilidad más grande para usted y para mí que confiamos en Cristo Jesús es meditar en la palabra de Dios, enseñarla pero por sobre todo vivirla y el primer punto en el bosquejo como le dije lo vamos a ver en el versículo 18 al 23 la ira de Dios revelada a la humanidad Y vamos a leer rápidamente del versículo 18 al 23 una vez más donde dice ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha revelado, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Lo primero que me dice el versículo 18 de Romanos 1 es que la ira de Dios se ha venido revelando desde el comienzo de los tiempos ¿en contra de qué? del pecado sea una mentira o sea idolatría sea un robo o sea lujuria el pecado es el punto de partida para la ira de Dios y lo podemos ver a lo largo de toda la Biblia desde que usted hable, abre en el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento hasta hoy en día lo podemos ver Podemos verlo en la desobediencia en el Edén. Podemos verlo también en la perversión de Sodoma y Gomorra. Podemos también verlo en la rebelión de Core, Datán y Abirán. Podemos verlo también cuando estaban todos estos judíos fariseos en la casa de Dios que la habían convertido en un mercado. Podemos verlo también en la conspiración de Ananías y Zafira para robarle a Dios. Y es que para entender verdaderamente la ira de Dios tenemos que entender varios conceptos de la ira de Dios y uno de esos es que la ira de Dios es justicia el segundo es que la ira de Dios es amor amor porque entregó a Jesús y sobre Jesús fue toda la ira de Él por el pecado tuyo y mío otro concepto es que la ira de Dios es directa y eso como es directo te confronta también la ira de Dios tiene propósito porque restaura. Y quizás sea difícil para muchos entender verdaderamente eh, la ira de Dios, porque la asociamos con una acción totalmente devastadora, pero eso, la ira de Dios va más allá que eso. Tenemos que entender que si Dios es verdaderamente amor, tiene que ser un Dios verdaderamente de justicia, justo. La segunda cosa que nos dice el verso 18 es que la ira de Dios es en contra de toda impiedad e injusticia. Dos palabras, esto de aquí lo aprendimos la vez pasada, bueno, los que estamos estudiando romanos lo hemos aprendido. Hay dos palabras, nos dice el verso 18, con el cual nosotros fallamos, con el cual se nos pone entre la espada y la pared y la primera palabra es la impiedad que sencillamente viene siendo la falta de devoción. Y si no hay devoción, no podemos amar a Dios. Y cuando no amamos a Dios, estamos quebrantando el más grande mandamiento. ¿Cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Así de sencillo. La segunda palabra que nos dice este versículo 18 en Romanos 1 es injusticia. La palabra injusticia habla, injusti habla de la injusticia hacia los seres humanos. Es decir, estamos hablando del fundamento moral. Y cuando fallamos en la injusticia hacia los seres humanos, estamos simplemente quebrantando. El segundo más grande mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hermanos, estamos verdaderamente entre la espada y la pared. Por muy santo que usted y yo nos creamos, estamos caminando en una línea bien finita que con solamente estas dos palabras podemos fallar. La tercera cosa que me dice el verso 18 es que la persona que practica la impiedad y la injusticia con su maldad obstruye la verdad, es decir, obstruye la palabra de Dios, es decir, obstruye la verdad de Dios. Y una persona que obstruye la verdad está tratando de impedir que la luz refleje, que la luz alumbre. Y no se da cuenta, verdaderamente, que está luchando con Dios. ¡Qué torpeza es luchar con Dios! Y hoy en día estamos viviendo y podemos ver que hay muchos que están tratando de luchar con Dios. Quieren sacar a Dios de las escuelas. Quieren sacar a Dios de los trabajos. Quieren sacar a Dios de las naciones. Uno de estos días van a querer sacar a Dios de la iglesia. Algunos las están persiguiendo. Hoy en día nosotros podemos gozar de un lugar con aire acondicionado, pero ¿qué si llegan a perseguirnos? Falta poco parece. Pero la buena noticia es que nuestro Cristo resplandece en las tinieblas. Y las tinieblas no han podido extinguirlo, dice la palabra que leímos. La impiedad y la injusticia básicamente vuelve a la sociedad cada vez insensible y venenosa. Hay que caminar en cuidado. Hay que verdaderamente tener devoción para no caer a ser insensible. Por eso una vez más, su deber y mi deber es educarnos en la palabra de Dios. Su deber y mi deber es educar a la iglesia en la palabra de Dios. Su deber y mi deber es educar y equipar a nuestros hijos, a los niños de la iglesia en la palabra de Dios para que todos estos movimientos que se están dando hoy en día no tengan entrada a sus corazones. Mis hermanos, hay varios movimientos allá afuera que lo que quieren es acabar con nuestros hijos, con ustedes jóvenes, con los más chiquitos también. El verso 19 y el verso 20 de Romanos 1 me dice, me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidentemente para ellos, es decir, para los seres humanos, pues Él, él mismo, es decir, Dios, se los ha revelado, verso 20, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina se perciben claramente a través de lo que Él creó de modo que nadie tiene excusa. Esta misma gente, hermanos, esta misma gente que quiere obstruir la verdad de Dios, esta misma gente, dicen que el Dios en el que ellos creen es un Dios de amor, que es un Dios que los acepta tal y como ellos son, pero que no es un Dios de ira. En otras palabras, ellos mismos han puesto un velo sobre sus ojos, ellos mismos están creando su propio Dios. Pero hay una verdad, y esta verdad es absoluta, que no hay excusa para nadie porque mi Dios y tu Dios ya se ha revelado. Y se ha revelado de dos formas. Esto también lo hemos aprendido los días miércoles. Se ha revelado de dos formas. La primera es revelación general y la segunda es revelación específica. Y la general es la naturaleza, su creación, los mares. Todo eso va bajo revelación general. Y número dos, bajo revelación específica, que es Jesucristo y su palabra. entonces no tienen excusa. Romanos 2 me dice que todos llevamos la ley escrita en el corazón. Por ende, Dios juzgará los secretos de toda persona, sea que hayan conocido a Dios o no. Y esto simplemente porque ya en el corazón llevan escrita la ley. No importa quién sea, no importa dónde se encuentre, en el lugar más remoto de la tierra, esa persona también va a ser juzgada. Todo lo que existe todo lo que existe tiene un Creador y su nombre es Dios. Las cosas no aparecen de la nada. Lo acabó de leer la hermana eh, Claudia en el, en el Salmo 100. Tiene que existir un Creador. Si usted tiene un reloj, existe un relojero. ¿sí? Si tenemos zapatos es porque existe un zapatero. Si hay un diseño, es porque existe un diseñador. Si algo existe, es porque hay un creador. Dios es creador y Dios ha dejado su huella en todo lo que Él ha hecho. El Salmo 19.1 me dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Más claro que el agua no puede estar Salmo 118, 24, me dice, ese es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en Él. Este domingo, ¿qué estamos? 15, no, 22, 15, me adelanté, el 22, domingo 15, es el día que el Señor ha creado. Es Dios creador, nadie más lo creó, lo creó Dios y Dios solamente Esto no es cosa del Big Bang. Eso de que es el Big Bang no va conmigo. Y si el Big Bang fuese cierto, alguien lo tuvo que haber creado. Guess what? He was God. Dios sigue creando día a día. Mientras tú duermes, Dios está creando. Qué impresionante es ver la grandeza de Dios que sigue creando día tras día tras día y nosotros pasamos desapercibidos su gracia y su amor y su, todo lo que ha creado para que nosotros disfrutemos. Lo pasamos desapercibidos. Es irrelevante cómo ciertos movimientos quieren hacer creer que nuestro Creador se contradice en su Palabra. ¿Saben qué? Estos movimientos dicen que Génesis 1 y Génesis 2 se contradicen. Es decir, ellos dicen que nuestro Dios se contradice en su palabra. Y esto es simplemente. Esto simplemente es falta de una hermenéutica correcta para ellos. ¿A ustedes que dicen esto? Génesis 1 es la creación del universo, mientras Génesis 2 es la historia emergente o subsiguiente de la creación del universo. En otras palabras, es una explicación, es un recuento detallado de la creación. No es que se contradice. Dios no se contradice. Ustedes podrán decir muchas cosas, pero no podrán negar de que la Biblia no lo enseña. Una cosa no es más está claro, no hay excusa para nadie. Todos verán la ira de Dios. Todos serán juzgados por Dios. El verso del 21 al 23 en Romanos 1 dice A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón, aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Los que están obstruyendo la verdad, ellos conocen de Dios. Por algo lo quieren ocultar, por algo quieren obstruir la verdad. Ellos saben que Dios existe, ellos saben que Dios transforma, ellos saben que Dios salva. Pero, el gran pero, que existe en todos lados, gran pero con P mayúscula, no quieren glorificar a Dios. No lo quieren hacer, no lo quieren reconocer ni le quieren dar gracias simplemente porque quieren vivir en sus inútiles razonamientos. Lo dice la Palabra. Esta gente quiere basarse en su intelecto, quieren mirarse a sí mismos, quieren ellos mismos exaltarse, exaltarse porque no se quieren examinar a la luz de la palabra de Dios, porque saben que la palabra de Dios los va a confrontar. Y aquí está el peligro más grande para cada uno de nosotros también. Cuando el intelecto nos hace sentir autosuficientes entonces comenzamos a ir de picada escuche bien cuando nuestro intelecto nos hace sentir autosuficiente es el momento en que comenzamos a ir de picada cuando se comienza a obstruir la verdad se comienza a oscurecer el corazón cuando se oscurece el corazón comienza la necedad cuando comienza la necedad, se endurece el corazón y cuando se endurece el corazón, nos volvemos insensibles. Parece un trabalenguas, pero es la verdad. Nos vamos degradando y en ese momento estamos en peligro. Estamos al borde del abandono de Dios. El verso 23 en Romanos 1 me dice... Y cambiaron la gloria de Dios inmortal por las imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y los reptiles. Este verso 23 muestra verdaderamente cómo se degrada el hombre, la degradación del hombre cuando obstruye la verdad. La degradación del hombre es algo totalmente espeluznante. No solamente quieren negar a Dios, no solamente lo quieren obstruir, no solamente lo quieren suplantar. Cuando hacen todo eso, comienza la idolatría. Comienzan a adorar otras cosas, y comienzan a adorar otros dioses. Dice aquí que hay aves, reptiles. Lo he visto cuando he ido a casas de clientes que tienen elefantes, tienen unos muñecos todo feos. Usted sabe a quiénes me refiero. ¿A qué Dios están adorando? Pablo dice en Gálatas 5, del 19 al 21. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia. Borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Las advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando se obstruye la luz, empiezas verdaderamente a, colar, a colocar juicio en tu vida. Entonces, el problema no es Dios, el problema eres tú. Con esto llegamos al punto 2 y es un punto bien controversial. Pero tuvimos que hablar del punto número uno para poder verdaderamente entender el punto 2 que es el abandono de Dios. Y vamos a leer los versos del 24 al 32 una vez más, si me permite. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Verso 26. Por tanto, una vez más, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Los unos con los otros, hombres con hombres, cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su prevención. 28. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, una vez más, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían de hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación, tan repletos de envidia, homicidio, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes, se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Una lista tremenda. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Tremendas palabras de Pablo, versos 24 y 25, básicamente. Lo va a leer una vez más. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones. Dios los entregó. Que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien bendito por siempre, quien es bendito por siempre. Amén. Versos 24 y 25, Dios los ha abandonado porque estas personas están tan hundidas en el pecado que ya no, verdaderamente ya no temen a Dios, ya no tienen en cuenta a Dios para nada, se han vuelto insensibles por los malos deseos de sus corazones. Conocemos varios de esos. Estoy seguro que usted conoce un par. El obstruir la verdad te pone en el lugar más peligroso de todos y este es el abandono de Dios. Cuando Dios es sacado del panorama, ya no hay nada que hacer. Cuando tú sacas a Dios de tu vida, ya no hay nada que hacer. Quieres reinar tú y ya no quieres que Dios reine en tu vida. Por eso, dice la palabra, que Dios los entregó. El abandono llega porque ellos han decidido, porque ya han tomado su decisión. Su decisión ha sido seguir las tinieblas, es decir, seguir el pecado. Porque ellos han decidido, porque tú has decidido no seguir a Dios, Él, dice la palabra, que los entrega, los abandona, los hace a un lado. O sea, cuatro del 10 al 11, dice, comerán pero no quedarán satisfechos, se prostituirán pero no se saciarán porque han abandonado al Señor para entregarse a la prostitución y al vino, al mosto que hace perder la razón. O sea, también en el, en el capítulo 4, versículo 17, dice, Efraín se ha aliado con las imágenes, pues que se quede con ellas. Efesios 4, 17 al 19 dice Esto, pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecidos ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. La palabra entregar en Romanos 1.24 tiene una connotación grande y es de que no se dice con ira, más se dice con dolor. Los entrega porque tú has decidido, porque ellos han decidido, Dios los entrega. Es como el hijo pródigo que llega a su padre y le pide la herencia y su padre con el dolor de todo el corazón le tiene que entregar lo que el chico ha pedido. En aquel tiempo, pedir la herencia al padre antes de tiempo era decir que el padre lo querían muerto. ¡Qué terrible! Es el sentimiento de un padre que el hijo le ha dado, le ha dado la espalda para marcharse. También esta palabra entregar de nota que la misma persona, por su decisión, comienza a convertirse en esclavo del pecado. Y lo más terrible del pecado es su poder para poder engendrar más pecado. Lo leímos hace un par de versículos. Hay una lista totalmente grande, porque en el pecado... Llega a engendrar más pecado y comienza a engendrar más pecado y estamos hasta el cuello del pecado. Verso 26 al 28. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez, una vez más, los entregó. A la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. La palabra vergüenza, la palabra vergüenza en el verso 26, en el griego quiere decir fuera del esquema. ¿sí? Fuera del esquema. En otras palabras, estos que han tomado su decisión están fuera del esquema de Dios. El esquema de Dios es hombre y mujer es Adán y Eva y hay un movimiento grande que usted lo conoce el movimiento LGTBQ K, r todas las letras le quieren poner ¿eh? dicen que Dios los ama tal como ellos son No sé qué Dios habla ellos dicen ellos dicen que tienen pasos para una fe que se ajusta al estilo de vida que llevan. ¿Está escuchando? Lo tienen escrito en su página web. Lo están compartiendo con todos aquellos que están confundidos, que ya tienen los ojos tapados. Y esto mismo lo quieren llevar a las escuelas. Esto mismo lo quieren llevar a todos lados. Esto no son más que mentiras. ¿No hay una fe que se ajusta? No existe. Esto no es más que obstrucción a la verdadera palabra de Dios. Hay solamente una forma de llegar al Padre. Una forma. Juan 3, 16 al 21 me dice lo siguiente. Usted se sabe el 16, pero el resto creo que no. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree, ya está condenado por no haber creído en el nombre del unigénito de Dios. Verso 19. Escuche esto. Esta... Es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo ahorrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Verso 21. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. ¿Vio lo que dice el verso 19? Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Lo hablamos al principio. La gente no quiere ver la luz de Dios. Quiere vivir en tinieblas. El mundo está conforme viviendo en las tinieblas. Le gusta estar en la oscuridad. Y somos locos. Nosotros somos los locos. Pero está bien. Somos locos por Jesús. Y no me importa lo que digan. Somos locos por Jesús. Y así tiene que ser. Al fin y al cabo, ellos ya tienen su recompensa. Dios ama a su creación, pero Dios odia y detesta el pecado. Ellos dicen que la Biblia no dice que ser gay es pecado. La Biblia lo dice claramente. Lo estamos leyendo. Pero hay una cosa para ellos. Pero tú Por tu obstrucción a la palabra de Dios has oscurecido tu corazón. Por ende, has decidido apartarte de Dios y Dios te ha abandonado a las pasiones vergonzosas y lujuriosas de tu rebeldía. Es lo que están viviendo ellos. Este grupo LGTB, no sé, no me interesa cómo se pronuncian todas las palabras ni cuáles vienen atrás de la otra. Ellos están viviendo el abandono de Dios Dios los ama igual porque son creación pero detesta el pecado que hay en ellos Él no te quiere en el pecado Él te puede sacar del pecado la pregunta es ¿quieres? hay dos respuestas para eso ¿sí o no? parece que han decidido por él. No, no quieren. Ahora, si lo que dice este grupo LGTB, no sé qué, si lo que dice fuese cierto, ¿dónde queda 2 Corintios 2.17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No hace sentido, no, a mí no me hace sentido, yo creo que usted tampoco, no hace sentido conocer a un Dios que te recibe de una forma, pero no te cambia, sino que te deja igual. No hace sentido. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por eso ellos dicen que tienen una fe que se ajusta a su estilo de vida. ¡Qué error! están peleando con Dios la torpez de su corazón los tiene peleando con Dios si lo que ellos dicen fuese verdad ¿dónde está el poder de la palabra de Dios que es viva y eficaz? ¿dónde está la palabra que es más cortante que toda espada de dos filos? ¿dónde está la palabra que penetra para partir el alma y los tuétanos la que disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo creo, al igual que usted, en un Dios que cambia corazones, en un Dios que arranca el corazón de piedra y pone uno de carne. Mi pregunta para ellos es, ¿estamos hablando del mismo Dios? Lo dudo. Mi Dios transforma, mi Dios cambia mi Dios santifica y mi Dios renueva. Y me atrevería una vez más a decir que ellos están viviendo el abandono de Dios como ira. Verso 29 y al 31. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaños y malicias. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Lo que más me llama la atención ahí es, son enemigos de Dios. Se ingenian maldades y es lo que están haciendo. Se están ingeniando, están maquinando maldad tras maldad tras maldad para llegar a nuestros hijos, para llegar a sus hijos, grandes o pequeños. Aquellos que construyen la verdad de Dios se entorpecen en su intelecto se van degradando. Una vez más, es el pecado. El pecado los lleva a la muerte. Verso 32. Saben bien que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes la practican. Y es aquí, hermanos, donde hay que tener mucho, pero mucho, pero mucho cuidado. Y ya voy a terminar. Para que vaya a comerse un chicken sandwich o lo que tenga preparado en su casa o al lugar donde quiera, usted irá. Es aquí donde hay que tener cuidado Hermanos, hermanas, colegas del ministerio, hay que tener los ojos bien abiertos. Hoy en día estos movimientos saben que están haciendo lo malo y su plan es sutilmente infectar las nuevas generaciones. Lo están haciendo sutilmente. Usted no se ha dado cuenta o quizás se ha dado cuenta de algo, pero las otras cosas usted no se ha dado cuenta. Sus planes macabros no son convertirlo a usted, que ya tiene más de 30 años. Su plan macabro, los planes macabros de esta gente, es envenenar a los pequeños y a los jóvenes, y a los jóvenes adultos lo están cantando como una forma de burla a quienes están en contra de ellos. Hay una canción de unos tipos en YouTube que verlo nomás da gana de zarandearlos. El viejo hombre, ¿no? Pero dice que ellos sutilmente van a envenenar a sus hijos y ustedes no se van a dar cuenta y lo hacen riéndose en la cara usted se puede dar cuenta que lo que están engendrando es maldad lo hacen con sarcasmo ellos dicen ustedes que nos odian no es que te odiemos odiamos el pecado que está en ti Dios odia el pecado que está en ti. Pero hay oportunidad para ti. Hay salvación. Una vez más, ¿la quieres? Entonces no digas que Dios te odia. Porque tú has, lo has desechado. Tú tomaste tu decisión. Hay otros que dicen hay unos que son cristianos gays se hacen llamar cristianos gays y dicen que tienen pruebas que la Biblia aprueba sus comportamientos ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Qué Biblia estás leyendo? ¿Por qué omites los pasajes que te quieren hacer ver la luz? Es ilógico. No existe tal cosa. ¿Cuáles son esos pasajes bíblicos? Lo que pasa es es que el enemigo te ha tapado los ojos estás viviendo el abandono de Dios mis hermanos esta gente está tergiversando la palabra y por eso una vez más ya tienen su recompensa todo aquel que apoya estos movimientos dice la palabra están sujetos a experimentar la justicia de Dios y mi Dios es justo mis hermanos está claro que el diablo anda como león, como león rugiente buscando a quien devorar está dando vueltas está rondeando tu casa está rondeando tu vecindario está rondeando tu lugar de trabajo Está rondeando las afueras de esta iglesia. Vean nomás, Danton Riley, cómo está. Ese está rondeando porque está buscando un espacio para meterse y destruir y devorar la vida de los que tú amas. Mi consejo para la iglesia no se quede con los brazos cruzados si hay algo que tenemos que tener es devoción sabiduría eduque a sus hijos en la palabra de dios ore por ellos día y noche si no tiene hijos y si ya están grandes ore por los hijos de la iglesia por los niños los jóvenes de la iglesia pelee la buena batalla y por último recuerde la armadura de Dios todos los días usted tiene que pelear por sus hijos la iglesia estará orando por sus hijos yo me comprometo a orar por sus hijos pero como aquí somos una iglesia que nos amamos unos a los otros es su responsabilidad también orar por los hijos por los pequeños de esta iglesia edúquese usted primero en la palabra de Dios vea que lo que dice esta gente el que lo escucha lo cree han tergiversado la palabra de Dios tan pero tan bien que si usted no está alimentado verdaderamente en la palabra de Dios puede que caiga Mi oración es que nos nutramos en la palabra de Dios día y noche y que juntos como iglesia salgamos victoriosos sin que ninguno de aquí se pierda.